0: herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 173. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor und Audacity ist schon wieder ausgegangen. <lacht> Kein Mensch weiß warum, aber so ist es nun mal. Ich wollte euch eigentlich erzählen, was am Samstag passiert ist. Wahrscheinlich ist am Samstag genau das gleiche passiert, wie jetzt eben gerade, nur dass ich am Samstag nicht ganz so vorsichtig war wie heute. Und zwar wollte ich am Samstag mit meinen Kindern einen Podcast aufnehmen. Meine Frau war im Kino und wir waren äh, also zu dritt hier, meine beiden Töchter und ich. Und ich dachte mir, Mensch, lass uns doch zusammen einen Podcast aufnehmen. Irgendwann hat sich mal ein Hörer gewünscht, mal wieder was von den Kindern zu hören. Ist ja auch immer ganz lustig und so. Und dann dachte ich mir, machen wir doch eine große Vorlesesession. Ich lese ja sowieso abends immer was vor. Und dann kann ich Nils dann vorlesen. Und das wäre ja auch äh, ganz Ganz nett so und dann äh, war das zuerst ein bisschen chaotisch, ähm, wie es hier zuging, aber ähm, ja, es wurde dann ganz nett. Ich habe meine Kinder dazu interviewt, was ich denn für Bücher vorgelesen habe, sowohl irgendwie am Abend vorher als auch früher immer und erstaunlicherweise konnten sie total niedlich nach Erzählung Inhaltsangaben aller Kinderbücher angeben, die ich ihnen je vorgelesen habe. Anscheinend hört mir doch jemand zu. Also die Kinder, solange sie noch nicht eingeschlafen sind beim Podcasten. Und ähm, ich bin jetzt gerade so ein bisschen kribbelig, ehrlich gesagt, weil ich äh, nicht ganz genau weiß, ob der Podcast läuft. Aber naja, ähm, es war ein langer Podcast, irgendwie so 40 Minuten ungefähr. Und als ich dann fertig war, bin ich zum Rechner gegangen habe festgestellt, shit, Audacity ist ausgegangen und hat nicht aufgenommen. und Leider war es auch noch so, dass ich, also wer meinen Blogartikel zum Thema Audio-Routing-Hölle gelesen hat, der weiß, dass ich ein etwas kompliziertes Software-Setup habe, um den Podcast aufzunehmen. Und dazu gehört, dass das Audiosignal durch Audacity durchgeschleift wird in Soundflower 2 Kanal und Soundflower 2 Kanal lauscht dann, also der, der bestückt dann den Nicecast. Cast. Es hat den Vorteil, dass ähm, in, dem, ähm, in dem Nice Cast dann eben auch dieser das Intro, die, die drei Gitarrenakkorde zu hören sind. Ähm, ja, es hat aber den Nachteil, dass wenn Audacity ausgeht und nicht weiter aufnimmt, aus welchem Grund das auch immer tun sollte, eben auch nichts mehr bei bei NiceCast ankommt. Und so kam es dann, dass der ganze schöne Podcast, den wir am Samstag aufgenommen haben, im Nichts gelandet ist. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Und jetzt muss ich gerade sagen, jetzt ist eben gerade Audacity oh, schon wieder ausgegangen und es ist genau nach sechs Sekunden ausgegangen, genau in dem Moment, als ich angefangen habe zu sprechen. Also ich starte hier mit meiner Wii-Fernbedienung, vom Sessel aus, damit ich nicht so dicht am Rechner sitze und das Rauschen vom Lüfter nicht drauf ist, starte ich die Aufnahme und dann wechsle ich mit der wii bedienung auf mein Kapitelmarken-Tool und äh, dann fange ich an, Kapitelmarken aufzuschreiben und dann wechsle ich wieder ähm, zurück, irgendwann zum Aufnahmeende. Also, ich muss mal eben dahin gehen, ich bin echt nervös. Ich will wissen, ob der Stream läuft. Ich will nur wissen, ob der Stream läuft. Läuft er? Da ist Pegel. Mal gucken, was der Chat sagt. Bin ich da? Ja, ja, auch oh, danke Chat. Es ist doch immer wieder ein gutes Gefühl, wenn man jemanden hat, der sagt, dass es geht. Das ist jetzt so ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Aber ja. ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Episode war am Samstag und ich bin ziemlich traurig dass das Aufnehmen nicht geklappt hat. Und eigentlich sollte ich, wenn ich so einen Podcast aufnehme, ähm, immer mehrere, mehr Sicherheitsvorkehrungen einrichten. Ich hätte ja auch einfach nochmal meinen Field Recorder, den TASCAM mobilen Recorder mitlaufen lassen können. Das wäre auch nicht ganz schlecht gewesen. Und äh, ja, anscheinend hätte ich auch, äh, ja, wahrscheinlich muss ich doch irgendwann mal in Hardware investieren, also in, so ein kleines Mischpult kaufen. Ähm, die sind ja auch nicht mehr teuer, die kosten irgendwie 150 Euro oder so. Leider muss ich dann auch mein, mein Mikrofon verkaufen und mir ein anderes kaufen, weil das Mikrofon, das ich hier benutze, hat ja einen USB-Anschluss und die, die Mischpulte, die man so benutzt, die haben eben äh, kein USB, sondern die haben ähm, ja, XLR-Eingänge für die Mikrofone. Und dann muss ich halt richtige Mikrofone kaufen. Naja, auch nicht so schlimm. Ähm, irgendwann werde ich das vielleicht mal tun. Das Problem daran ist halt, ich habe gar keine Lust auf Geraffel. Also das ist ja irgendwie so Zeugs, das dann hier rumsteht, das Mischpult. Das nimmt Platz weg und ich habe hier nicht so viel Platz. Also ich habe zwar einen großen Raum hier, aber ich habe keine Lust auf irgendwie, also da ist halt schon ein Rechner mit zwei Bildschirmen und irgendwie ein Laptop und ein Drucker und der Rechner unterm Schreibtisch und ja, der Schreibtisch ist irgendwie voll mit, mit Krams. Wahrscheinlich müsste ich mal aufräumen, dann hätte ich auch Platz für einen Mischpult. Aber irgendwie sträubt sich da mir was dagegen, dann noch ein Mischpult auf den Schreibtisch zu stellen. Es ist ärgerlich, aber naja, was halt. Ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen kribbelig, was das Aufnehmen angeht und jetzt verlasse ich mich mal auf das Archiv aus NiceCast und zur Not, also der Chat hat mir bestätigt, dass äh, der Stream läuft. Zur Not kann ich ähm, den, das Backup von, von Dingsbums benutzen von Xenem. Die schneiden auch immer alles mit. Aber ja, wie gesagt, am Samstag kam halt bei Xenem gar nichts an, weil in NiceCast schon nichts ankam und da kann Xenem natürlich auch keinen Archivmitschnitt machen. Die schöne Episode 173, die ich oh, mit meinen Kindern aufgenommen hatte, ist äh, für immer in den ewigen Jagdgründen Verhalt, in, na, Eigentlich nicht in den ewigen Jagdgründen, sondern eigentlich nur in diesem Zimmer Verhalt. Den Schall kann man jetzt nicht mehr einfangen, der ist weg. Ja, apropos Schall. Wir haben einen neuen Rasenmäher, 96 Dezibel Schalldruck. Ich habe mich endlich entschieden. Alko, äh, Silver, irgendwas, ähm, 470 BR, Genau, der hat 46 cm Schnittbreite und deswegen wollte ich lieber den haben als den 520 BR, auch wenn der Alco 520 BR eine äh, natürlich also größere Schnittbreite hat, aber auch einen stärkeren Motor. starker Motor ist natürlich immer nicht schlecht, weil er länger hält. Aber ich habe hier so viele Büsche im Garten stehen, wo ich immer drum rumkurven muss, dass ich lieber einen leichteren und kleineren und wendigeren Rasenmäher haben wollte. Also habe ich ja... Ähm, wie ich in der letzten Episode zum Thema Kundensupport schon erzählt habe, mir einen ähm, ja, Rasenmäher bei Amazon bestellt und nicht hier schön im Barmarkt gekauft. Für 335 Euro. Ein absolutes Schnäppchen. Ja. mit ähm, gut. Hat Antrieb. Radantrieb ist auch immer angenehm. Ist man viel schneller fertig und ja, ist sogar ein Tick leiser. Ich glaube, der Alte hatte 98 Dezibel. Und vor allem, das ist das Angenehmste, der oh, oh, müde, der, ähm, der vibriert nicht so stark. Also der alte Rasenmäher, den wir hatten, uraltes Modell, ähm, der hat so stark vibriert, dass mir hinterher ähm, stundenlang das Gefühl in den Händen gefehlt hat, beziehungsweise er hätte halt ein ganz starkes Kribbeln in den Händen, weil das halt so stark vibriert hat. Jetzt mit dem hier, ähm, da hatte, hatte ich das überhaupt nicht. Ich war ja auch viel schneller fertig mit Mähen. Vielleicht lag es daran, aber ähm, nee, dort gar nichts vibriert. Äh, zumindest nicht in den Händen. Also äh, hinterher. Sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Äh, neue Rasenmäher kaufen. Wenn man öfter mal Rasenmäht, ist eine lohnenswerte Investition. Was gibt es denn noch zu erzählen? Irgendwie habe ich heute gar nicht so viel zu erzählen. Doch, natürlich. Am Dienstag ist endlich äh, Xing Themen live gegangen. Und zwar ist das das Produkt, wo ich mit dem Team seit Anfang des Jahres dran rumgewerkelt habe. Ein neuer Bereich auf Xing. Und ähm, ja, wer am Freitag in den Jobscast reingehört hat, der hat schon gehört, was es ist. Also eine offene Plattform, wo jeder Beiträge schreiben kann und mit einem mit Stichworten Themen zuordnen kann und diese Themen kann man abonnieren und dann kriegt man immer die aktuellen Themen zugespielt. ist noch nicht ganz fertig, deswegen ist es noch im Beta-Labs bei Xing, aber ihr könnt es gerne mal ausprobieren, ich freue mich über jeden, der da Beiträge schreibt und das mal ausprobiert oder Beiträge liest und Themen abonniert und ähm, ja, bin, wenn ihr Feedback habt, dann immer gern her damit ähm, ich bin immer sehr gespannt mhm. genau, das war sehr aufregend, als wir das live geschaltet haben weil wir da, wie gesagt, schon seit Anfang des Jahres dran rumgeschraubt haben. Es war eine Zeit lang in der geschlossenen Beta-Phase, wo halt nur Xing-Mitarbeiter und grupp und so drauf rumklicken konnten. Und jetzt endlich alle. Ich bin furchtbar müde, stehe ich gleich fest. Oh, Entschuldigung, das liegt daran, dass ich ähm, Heuschnupfen habe und... Ähm, Heuschnupfen macht nicht müde, aber Cetirizin, das Medikament, das ich nehme, was einigermaßen gut hilft gegen meinen Heuschnupfen, das macht sehr müde. Und ähm, ja, ich bin auch Moment ein bisschen angeschlagen. Ich habe so Magen und Darmprobleme. Hm, Wollte bestimmt gerade nicht zu zum Einschlafen. Entschuldigung. Aber also ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen müde bin. Ja, äh, genau. Am Freitag war ich im Jobscast zu hören, genau das habe ich eben noch erzählt. Das ist ein Podcast, der äh, betrieben wird von... Äh, warte mal. Ich drücke die ganze Zeit auf die Fernbedienung, um Kapitelmarken zu setzen, aber jetzt habe ich gar nicht mehr das Programm mit den Kapitelmarken im Vordergrund. Es ist doch ein Kreuz irgendwie mit meiner tollen Automatisierung und Fernbedienung und Software Audio-Routing-Hölle. Äh, ich glaube, ich gebe es auf. <lacht> ich bin eben doch kein Profi-Podcaster. Ja, alles amateurhafter Kram hier. Also, äh, wo ich nicht Amateur bin, sondern Profi, zumindest mache ich das professionell, äh, ist äh, Produktmanager sein Maxing, wie eben schon erwähnt. Und am Freitag hat der Daniel vom Jobscast mich interviewt zum Thema Produktmanager. Wie wird man denn eigentlich Produktmanager und äh, was macht man da so und was sind die Anforderungen? Es ist ein zwei Stunden langer Podcast geworden. Ich hoffe, er ist ganz interessant geworden. Es geht allerdings nur ganz kurz ums Thema Produktmanagement. Hatte ich so den Eindruck, es ging viel länger darum, was ich früher so gemacht habe. Schulzeit und Studium. Und auch um das Thema Truthahn frittieren ging es. Und natürlich auch ums Podcasten. Ja, und eben auch ums Produktmanagement. Es gab ganz viele Sachen, die ich mir vorher überlegt hatte, die ich gerne Erwähnt hätte, aber die äh, sind irgendwie gar nicht ähm, zur Sprache gekommen. Naja, was soll's. Ihr, die ihr hier zuhört, die, ihr hört, die ähm, kennt das sowieso, äh, ihr kennt das sowieso alles schon. Zum Beispiel das Thema Running Lean und Lean Startup, das habe ich ja auch schon mal ausführlicher behandelt. Und das Thema Cohort Retention Metrics habe ich auch schon mal behandelt. Und insofern, wer den Einschlafen Podcast hört, der weiß auch ganz viel über. Produktmanagement. Ja. Ähm, jetzt muss ich mich noch bedanken und zwar beim Jens aus Hamburg. Der Jens hat mir eine DVD, eine Blu-Ray geschickt und zwar von Pipe Fiction, von meinem Amazon-Wunschzettel. Vielen Dank dafür, Jens. Den muss ich mir auf jeden Fall mal wieder angucken. Ich habe ihn natürlich schon gesehen. Ist ja ein Klassiker, um den man gar nicht herumkommt. Ähm, also es ist einfach gut, solche Filme auch zu Hause zu haben. Es gibt so ein paar Filme, da denke ich Nee, die muss man einfach haben. Ähm, zum Beispiel äh, Fight Club, mein absoluter Lieblingsfilm. Den äh, habe ich ganz gern zu Hause. Und was muss man denn noch haben? Also äh, die Star Wars Trilogie natürlich, 4 äh, bis 6. Auf 1 bis 3 hätte ich verzichten können, hätte ich gesagt. Aber äh, es gab dann diese äh, Blu-Ray-Box äh, mit allen sechs Star Wars Filme und da konnte ich dann nicht Nein sagen. Und ehrlich gesagt ich bin da auch kein Star Wars Purist und muss unbedingt irgendwie die Originalausgaben von 1974 haben oder wann das war wo alles noch schrecklich aussah und die Dialoge aber unverfälscht. Ich nehme auch gerne die Blu-Ray Fassung mit neuen Szenen und aufgemotzten Moss Eisley Szenen und so weil da eben auch Szenen dabei sind, die offensichtlich damals schon gedreht worden sind, aber dann rausgeflogen sind, weil äh, sie einfach nicht gut genug waren und die jetzt erst mit moderner Digitaltechnik in gut gemacht werden konnten. Ist natürlich ein anderes Filmerlebnis, aber ja... Ich habe eben auch kein VHS-Abspielgerät mehr. Und das, das Originalerlebnis, was ich mit irgendwie sechs Jahren hatte, als ich das erste Mal Episode 4 geguckt habe, das werde ich sowieso nie wieder haben. Und meine Kinder, die werden das auch nie haben, weil sie in einer anderen Zeit groß werden. Und sie dürfen auch gerne die neuere Version von Episode 4 gucken. Also die Große darf das schon gucken, die Kleine ähm, eher nicht so. Dafür ist es noch ein bisschen zu brutal. Ja, Was man noch haben muss, ist natürlich Herr der Ringel die sind ähm, ganz genial, die Filme finde ich zumindest äh, auf jeden Fall der dritte äh, Die Rückkehr des Königs ist extrem gut gelungen ähm, aber auch der erste der zweite Film den fand ich ehrlich gesagt nicht so gut Die Zwei Türme ähm, da fand ich allerdings auch das Buch äh, am, am unspannendsten da sind einfach zu viele Kriegsgeschichten drin was gibt es noch für Filme, die man unbedingt haben muss ähm, natürlich, The Big Lebowski, das habe ich ja auch letztens geschenkt bekommen von euch. Und ach naja, ich setze halt alle Filme, die ich, wo ich denke, so eigentlich müsste man die mal haben, auch wenn ich die schon mal gesehen habe, zum irgendwann mal wieder reingucken. Die setze ich auf meine Amazon-Wunschliste und ab und zu schenkt mir ja jemand einen Film. Das ist immer ganz klasse. Im Moment sind da. Musikvideos drauf. Ich habe mal ein ACDC-Musikvideo und ein The Big Four, Metallica, Anthrax, Megadeth und naja, Video noch drauf gesetzt. Meine großen Helden von damals. Metallica habe ich zuletzt live gesehen, 1992 in Hannover im, im Stadion. Oder? Oder 91? Ich habe sie einmal in den Messerhallen gesehen in Hannover und einmal im Stadion. Das war aufregend, ja. Und das war ewig her. Und dann dachte ich mir, jetzt, wenn sie mal wieder die Big Four-Tournee gemacht haben mit den anderen alten Helden von damals, wobei Megadeth war nie so richtig, äh, weiß ich nicht, war ich nie so richtig Fan von. Das ist eher so, eher ein bisschen albern gewesen. Ich habe die live gesehen in den Docs. Das muss auch so 92, 93 gewesen sein. Und, äh, was hatten sie da noch gespielt? Anarchy in the UK haben sie nachgespielt oder sowas, ne? Irgendwas von den Sex Pistols. Und dann hatten sie so, äh, so Anarchy-Zeichen äh, mit Lasern an, an die Decke geworfen, die so rumgewandert sind, ganz viele. Das sah ziemlich albern aus. Also irgendwie war Mega das nicht so richtig. War ich nie so richtig doll, der Fan von Dave Mustaine. Aber äh, Motorhead und Slayer natürlich. Das waren ganz großartige Acts. Ja, meine Jugend als Heavy-Metaller. Heutzutage höre ich nicht mehr so viel Heavy-Metal, ehrlich gesagt. Ich habe letztens eine CD empfohlen bekommen von einem Arbeitskollegen. Und ähm, das ist der Künstler Alex Clare. Ich weiß gar nicht, wie man sowas kategorisiert heutzutage. Das ist schon irgendwie noch rock ähm, rockpoppige Musik, so, aber offensichtlich nicht naturbelassene Instrumente. Also da ist irgendwie ziemlich viel Breakbeat-Krams mit drin und merkwürdige Instrumente. Der Bass ist ziemlich stark verzerrt. Ich weiß auch nicht, ob es ein echter Bass ist. Ich glaube eher, dass es ein gesammelter Bass ist. Und ja, aber geht ganz gut nach vorne los. Alex Claire kann man mal reinhören. Äh, fand ich ganz witzig. Und ansonsten höre ich ganz gerne so Feist. Feist höre ich gern. Ja, schöne, schöne Musik. Da ist dann wieder alles handgemacht. Ja, spielt sie schön Gitarre und singt schön. Das mag ich gern, wenn, wenn man handgemachte Musik hat. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, dass man bei Musik was fühlen muss. Da muss irgendwie Druck dahinter sein und, und Spaß an der, an der Musik. Ja. Meine Tochter hatte zu Ostern eine Pink Blu-Ray bekommen. Äh, mit einem Pink-Konzert live at the Funhouse. Die gibt auch ordentlich Gas. Das ist zwar... Irgendwie teilweise ein bisschen sehr kommerzielle Musik, aber ähm, auch alles handgemacht. Und äh, die Frau, die gibt richtig Gas auf der Bühne. Also das äh, ist schon schon ziemlich cool. Naja, ich gebe jetzt nicht mehr so viel Gas. Ich bin nämlich müde, wie ihr merkt. Ich gähne die ganze Zeit und äh, ja, lese euch jetzt einfach ein bisschen Kant vor, bevor ich ganz müde werde. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft auf Seite 282, äh, nee, Ausgabe B, Seite 311. Und äh, ich hoffe mal, dass ich durch diesen Beweis irgendwann mal durchkomme. Äh, nur noch zweieinhalb Seiten und dann kommt der Anhang. Und der Anhang ist schon wieder ganz lang. Und dann noch eine Anmerkung zum Anhang. Meine Güte, der hat aber auch echt immer geschwafelt, ne? Ganz viele Seiten. Ja. Tja. In den Anmerkungen gibt es nochmal wieder so Schautafeln, die ich wieder nicht vorlesen kann. Ja. Und dann kommt die Transzendentale Logik zweiter zweite Abteilung. Hm. Warum ist das denn? Fängt das dann nicht im zweiten Band an. Erstes Buch. Erster Abschnitt. Was kommt denn da alles noch? Hm. Ich lese einfach weiter vorher. Ja? Also ähm, Augen zu und zugehört. Die Einteilung der Gegenstände in Phänomena und Nomena und der Welt in eine Sinnen- und Verstandeswelt kann daher in positiver Bedeutung gar nicht zugelassen werden. Obgleich Begriffe allerdings die Einteilung in sinnliche und intellektuelle zulassen. Denn man kann den letzteren keinen Gegenstand bestimmen und sie also auch nicht für objektiv gültig ausgeben. Wenn man von den Sinnen abgeht, wie will man begreiflich machen, dass unsere Kategorien, welche die einzigen übrigbleibenden Begriffe für Numena sein würden, noch überall etwas bedeuten, da zu ihrer Beziehung auf irgendeinen Gegenstand noch etwas mehr als bloß die Einheit des Denkens, nämlich über dem eine mögliche Anschauung gegeben sein muss, darauf jene angewandt werden können. Der Begriff eines Numeni, bloß problematisch genommen, bleibt dem Ungeachtet nicht allein zulässig, sondern auch als ein die Sinnlichkeit in Schranken setzender Begriff unvermeidlich. Aber als denn ist das nicht ein besonders Intelligi intelligibeler, intelligibeler? komisches Wort, interligibeler, verstehenswerter, glaube ich, ein verständlicher Gegenstand für unseren Verstand, sondern ein Verstand, für den es gehörete, ist selbst ein Problem, nämlich nicht diskursiv durch Kategorien, sondern intuitiv in einer nichtsinnlichen sinnlichen Anschauung seiner, seinen Gegenstand zu erkennen, als von welchem wir uns nicht die geringste Vorstellung seiner Möglichkeit machen können. Unser Verstand bekommt nun auf diese Weise eine negative Erweiterung. Das heißt, er wird nicht durch die Sinnlichkeit eingeschränkt, sondern schränkt vielmehr dieselbe ein, dadurch, dass er Dinge an sich selbst nicht als Erscheinung betrachtet, nur nennt. Aber er setzt sich auch sofort selbst in Grenzen, sie durch äh, keine Kategorien zu erkennen, mithin sie nur unter dem Namen eines Unbekannten etwas zu denken. Ich finde indessen in den Schriften des Neuer, der Neueren einen ganz anderen Gebrauch der Ausdrücke eines mundisensibeles und intelligibles äh, Fußnote. Man muss nicht statt dieses Ausdrucks den einer intellektuellen Welt, wie man im deutschen Vortrage gemeinhin zu tun pflegt, brauchen, denn intellektuell oder sensitiv sind nur die Erkenntnisse. Was aber nur ein Gegenstand der einen oder der anderen Anschauungsart sein kann, die Objekte also müssen, unerachtete Härte des Lauts, intelligibel oder sensibel heißen. Hm. Fußnote Ende. Äh, der von den Sinnen der Alten ganz abweicht und wobei es freilich keine Schwierigkeit hat, aber auch nichts als leere Wortkrämerei angetroffen wird. Nach demselben hat es einigen beliebt, den Inbegriff der Erscheinung, sofern er angeschaut wird, die Sinnenwelt, sofern aber der Zusammenhang derselben nach allgemeinen Verstandesgesetzen gedacht wird, die Verstandeswelt zu nennen. Die theoretische Astronomie, welche die bloße Beobachtung des gestirnten Himmels vorträgt, würde die erstere, die kontemplative dagegen, Etwa nach dem kopernikanischen Weltsystem oder gar nach Newtons Gravitationsgesetzen erklärt. Die zweite, nämlich die intelligibele Intelligibel Welt. Ich weiß aber nicht, wie man es betont, ehrlich gesagt. Intelligibele? Hm. Intelligibele. <lacht> ich weiß es nicht. Entschuldigung, nicht aufwachen, jetzt lasst euch nicht von meinem Gebrauch stören, bitte äh, vorstellig machen. Aber eine solche Wortverdrehung ist eine bloße sophistische Ausflucht, um einer beschwerlichen Frage auszuweichen, dadurch, dass man ihren Sinn zu seiner Gemächlichkeit herabstimmt. In Ansehung der Erscheinung lässt sich allerdings Verstand und Vernunft brauchen. Aber es fragt sich, ob diese auch noch einigen Gebrauch haben, wenn der Gegenstand nicht Erscheinung, Numenon ist, und in diesem Sinne nimmt man ihn wenn er an sich als bloß intelligibel, das heißt dem Verstand allein und gar nicht den Sinnen gegeben gedacht wird. Es ist also die Frage, ob außer jenem empirischen Gebrauche des Verstandes, selbst in der Newton'schen Vorstellung des Weltbaus, noch ein Transzendentaler möglich sei, der auf das Numenon als einen Gegenstand gebe, welche Frage wir verneinend beantwortet haben. Wenn wir denn also sagen, die Sinne stellen uns die Gegenstände vor, wie sie erscheinen, der Verstand aber, wie sie sind, so ist das Letztere nicht in transzendentaler, sondern bloß empirischer Bedeutung zu nehmen, nämlich wie sie als Gegenstände der Erfahrung im durchgängigen Zusammenhange der Erscheinung müssen vorgestellt werden und nicht nach dem, was sie außer der Beziehung auf mögliche Erfahrung und folglich auf Sinne überhaupt mithin als Gegenstände des reinen Verstandes sein mögen. Denn dieses wird uns immer unbekannt bleiben. Sogar, dass es auch unbekannt bleibt, ob eine solche transzendentale, außerordentliche Erkenntnis überall möglich sei. Zum wenigsten als eine solche, die unter unseren gewöhnlichen Kategorien steht. Verstand und Sinnlichkeit können bei uns nur in Verbindung Gegenstände bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauung ohne Begriffe oder Begriffe ohne Anschauung, in beiden Fällen aber Vorstellungen, die wir auf keinen bestimmten Gegenstand beziehen können. Wenn niemand noch Bedenken trägt, auf alle diese Erörterungen dem bloß transzendentalen Gebraucher der Kategorien zu entsagen, so mache er einen Versuch von ihnen in irgendeiner synthetischen Behauptung. Denn eine analytische bringt den Verstand nicht weiter. Und da er nur mit dem beschäftigt ist, was in dem Begriffe schon gedacht wird, so lässt er es unausgemacht, ob dieser an sich selbst auf Gegenstände Beziehung habe oder nur die Einheit des Denkens überhaupt bedeute, welche von der Art, wie er Gegenstand gegeben werden mag, völlig abstrahiert. Es ist ihm genug zu wissen, was in seinem Begriffe liegt, worauf der Begriff selber gehen möge, ist ihm gleichgültig. Er versuche es demnach mit irgendeinem synthetischen und vermeintlich transzendentalen Grundsatz als alles, was da ist, existiert als Substanz oder eine derselben anhängenden Bestimmung. Alles Zufällige existiert als Wirkung eines anderen Dings, nämlich seiner Ursache und so weiter. Nun frage ich, woher will er diese synthetischen Sätze nehmen, da die Begriffe nicht beziehungsweise auf mögliche Erfahrung, sondern von Dingen an sich selbst, numener, gelten sollen? Wo ist hier das Dritte, welches jederzeit zu einem synthetischen Satz erfordert wird, um in demselben Begriffe, die gar keine logische, analytische Verwandtschaft haben, miteinander zu verknüpfen? Er wird seinen Satz niemals beweisen. Ja, was noch mehr ist, sich nicht einmal wegen der Möglichkeit einer solchen reinen Behauptung rechtfertigen können, ohne auf den empirischen Verstandesgebrauch Rücksicht zu nehmen und dadurch dem reinen und sinnfreien Urteile völlig zu entsagen. So ist denn der Begriff reiner, bloß intelligibeler Gegenstände gänzlich leer von allen Grundsätzen ihrer Anwendung, weil man keine Art ersinnen kann, wie sie gegeben werden sollten. Und der problematische Gedanke, der doch einen Platz für sie offen lässt, dient nur, wie ein leerer Raum, die empirischen Grundsätze einzuschränken, ohne doch irgendein anderes Objekt der Erkenntnis, außer der Sphäre der Letzteren, in sich zu enthalten und aufzuweisen. So, okay. ihr Lieben, ich bin durch, ich bin müde und Morgen klingelt um Viertel nach sechs wieder der Wecker. Ich mache jetzt schnell hier das Mikrofon aus und schicke euch alle ins Bett. Und ich selber gehe auch ins Bett. Nee, ich mache euch eben noch die Episode fertig und lade sie hoch, damit auch alle, die jetzt nicht freundlicherweise live zugehört haben, ähm, möglichst schnell einschlafen können. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Bis zum nächsten Mal.